0: Nun, wir befinden uns im ersten großen Teil des Römerbriefs, 1 bis 4. Und dieser Abschnitt zeigt uns auf, dass die Menschheit das Evangelium Gottes braucht. Das Evangelium, das Gott von Anfang an verheißen hat, wie wir in Kapitel 1, Abvers 1 lesen, das Evangelium von Jesus Christus, dem Nachfahre Davids nach dem Fleisch und dem Sohn Gottes, der seine Gottheit bestätigt durch seine Auferstehung. Der Römerbrief ist ein theologisches Meisterwerk, ja, was wir über die Zeit noch immer weiter feststellen werden, der das Evangelium erklärt, der es darlegt, der es aufzeigt. Und in diesen ersten Kapiteln finden wir den Rahmen dafür, warum das Evangelium nötig ist und auch, was das Evangelium auf, ausmacht. Ja, und Paulus zeigt die schlechte Nachricht, wenn ihr so wollt, dass jeder absolut verloren ist, und den Zorn und das gerechte Gericht Gottes verdient hat, sowohl die Menschen, die offensichtlich unmoralisch leben, indem sie nicht zuletzt ihre Sexualität verdrehen, als auch die Menschen, die moralisch leben, die richtend auf diese unmoralischen Menschen herabblicken, wenn es bei Gott kein Ansehen der Person gibt, wie wir letzte Woche gesehen haben, dann ist jeder, der nicht an das Evangelium Gottes glaubt, durch das Evangelium gerichtet. Und heute kommen wir zu einem Text, der die falschen Ideen und die falschen Vorstellungen von Sicherheit zum Ausdruck bringt. Die Frage, worauf verlässt du dich, soll uns beschäftigen, wenn wir die religiöse Heuchelei aufdecken und verstehen, dass selbst religiöse Menschen das Evangelium Gottes brauchen, um gerettet zu werden. Zwischen dem, was wir letzte Woche studiert haben und dem, was wir heute betrachten, wird es einige Überlappungen geben, weil im Endeffekt Kapitel 2 sich an Kapitel 1 anreiht und das Argument, dass der Mensch nicht zu entschuldigen ist, der richtet, sich durchzieht bis in die Verse 17 bis 29. Ja, Und es wird auch Überlappung geben, weil der religiöse Mensch durchaus moralisch sein kann, Und der moralische Mensch auch durchaus religiös. Es gibt aber durchaus Menschen, die religiös sind, aber absolut unmoralisch leben, weil sie durch ihre Religion die Unmoral aus Kapitel 1 rechtfertigen. Ja, und genauso gibt es Menschen, die absolut moralisch sind, aber absolut nicht religiös. Die sagen, ja, man muss Gutes tun, aber an Gott glaube ich nicht. Nun, der vor uns liegende Text ist ein überführender Todesschlag für jeden religiösen Menschen. Ja, weil er die Eigenschaften, den Beweis, die Konsequenz und die Oberflächlichkeit der Heuchelei aufdeckt. Und bevor wir diesen Text gemeinsam lesen, möchte ich beten. Und dann wollen wir uns die Frage stellen, kann es sein, dass ich ein Heuchler bin? Worauf verlasse ich mich? Lass mich beten. Herr, ja, und wir treten vor dich und wir kommen vor dich, weil wir wissen, dass wir in absoluter Abhängigkeit zu dir leben. in absoluter Abhängigkeit zu dir sind. Und so bete ich, dass du dein Wort gebrauchst heute Abend, um uns zu überführen, um uns zu ermahnen, um uns zu prüfen, Herr, ob wir uns auf etwas anderes verlassen als auf dich. Gebrauchst du mich, um deine Worte zu verkünden, aber lass dein Wort sprechen, Herr. Amen. Römer Kapitel 2 Ab Vers 17. Gottes Wort sagt, siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du, das Gesetz, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht? Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber? Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe? Du verabscheust die Götzen und begehst Tempelraub? Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch die Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmungen des Gesetzes verfolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Und wird nicht der von Natur Unbeschnittene der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern Menschen. von Gott. Nun es ist es deutlich, dass Paulus jetzt direkt den Juden anspricht. Du nennst dich einen Juden, der sich etwas auf dem Buchstaben und auf die Beschneidung eingebildet hat. Der Jude, der seinen Namen vom Stamm Judah hat, war stolz darauf, ein Jude zu sein, wie Paulus in Kapitel 3, 1 und 2 auch noch aufzeigt ist, dass das zu Recht ist. Er hat einen großen Vorteil davon. Aber nicht zu Recht mit der falschen Motivation, die Paulus uns hier aufzeigt in diesem Text. Und in den Versen 17 bis 20 finden wir drei Eigenschaften eines religiösen Menschen oder eines religiösen Heuchlers. Die Juden hatten das Gesetz, sie kannten das Gesetz Und der Fallstrick war nicht, dass sie es kannten oder dass sie es hatten, sondern dass sie sich darauf verlassen haben. Okay, das heißt, für den Juden gab es keinen Grund, sich selbst in Frage zu stellen, weil er hat ja das Gesetz und darauf hat er sich verlassen. Es war sogar so, dass sich die Juden und die jüdischen Menschen damals über theologische Auseinandersetzungen, über intellektuelle Abhandlungen und Vorlesungen aus dem Gesetz freuten. Ein religiöser Heuchler kennt das Wort Gottes. Er kennt das Wort Gottes. Für einen religiösen Menschen ist das Wort Gottes aber lediglich ein intellektuelles Verstehen dessen, was dort geschrieben ist, ein theoretisches Abhandeln abstrakter Wahrheiten. Für ihn abstrakt, er kann sie nicht greifen, weil er unverständlich ist, wie wir nächste Woche sehen werden. Aber eben nur theoretisch und es kommt nie zur Anwendung, zur Überführung oder zur Veränderung in seinem eigenen Leben. Die Juden haben also das Gesetz Gottes genommen, etwas Gutes ja. Und es zu ihrem Erlösungswerk gemacht. Sie haben gesagt, wer das Gesetz einhält, der ist gerecht. Und schon fängt man an, nach außen hin gerecht versuchen zu leben. Aber nicht, dass der Inhalt des Gesetzes verkehrt wäre. Ja, wir lieben das Wort Gottes und wir lieben vor allem auch das Alte Testament. Der Inhalt ist nicht verkehrt, aber die Anwendung, dass das Gesetz Leben bringen würde oder könne, die ist falsch. Aber darauf hat sich der Jude der damaligen Zeit verlassen. Und wenn du dich, wenn sich der Jude nur darauf verlassen hat, dann wird das letztendlich zum Tod führen, weil vor dem Gesetz oder durch das Gesetz alle schuldig vor Gott stehen. Aber wie erkennen wir Heuchelei in unserem Leben? Und ich, ich verstehe, dass wir heute hier sitzen oder ich hier stehe. Ja, und dass wir wahrscheinlich denken, oh, ich bin echt ein Heuchler in dem einen oder anderen Bereich. Nun, wir können als Heuchler entlarvt werden, dann können wir Buße tun, aber wir können uns auch als Heuchler fühlen, weil wir ganz genau wissen, wir schaffen das nicht, eins zu eins das umzusetzen, was unser Herr von uns möchte, aber wir stellen uns in seine Abhängigkeit und so werden wir hoffentlich überführt. Aber wie erkenne ich, dass ich Heuchelei in meinem Leben habe? Nun, indem wir schauen, wo wir die Wahrheit kennen, ohne dass sie unser Leben beeinflusst. Ja, wenn ich die Wahrheit kenne, ohne dass sie mein Leben beeinflusst, dann tue ich es dem Juden gleich, der den Willen Gottes kennt, in Vers 18, aber ihn nicht tut. Unsere Predigt wird sehr persönlich, weil wir alle in der Gefahr stehen, uns als uns der Heuchelei schuldig zu machen nach wie vor ja und Martin Lloyd Jones ein Prediger aus England stellt seinen Zuhörern und uns eine sehr ermahnende und ernsthafte Frage er sagt Zitat wenn du Tag für Tag deine Bibel liest wendest du die Wahrheit auf dich selbst an was ist dein Beweggrund wenn du die Bibel liest ist es nur sie zu kennen, damit du anderen zeigen kannst, wie viel du weißt und mit ihnen diskutieren kannst? Oder wendest du die Wahrheit auf dich selbst an? Wenn du liest, sagst du dir, das bin ich. Was sagt das Wort Gottes, was sagt die Bibel über mich aus? Erlaube es der Heiligen Schrift, dich zu erforschen, sonst kann es sehr gefährlich werden. Je mehr du von Gottes Wort weißt, desto gefährlicher wird es für dich, wenn du es nicht auf dich selbst anwendest. Sie kennen das Wort Gottes. Als zweites sind religiöse Heuchler von sich selbst überzeugt. Paulus macht das deutlich, indem er schreibt, sie können prüfen und sie trauen sich zu zu leiten. Wir sehen, wie Paulus ganz geschickt aufzeigt, was die Vorrechte eines Juden sind. Sie sollen leiten. Sie sollen ein Licht sein. Sie sollen Erzieher und Lehrer sein. Absolut klar, weil Gott sich ein Volk auserwählt hat, das ihn repräsentieren soll, das ein Zeuge für Gott sein soll, auf Gott hinweisen soll. Aber die Juden haben das genommen und haben sich selbst was darauf eingebildet, haben sich erhoben und deshalb nennt Jesus sie auch Blinde, die die Blinden anleiten. Sie hatten den Sinn und den Zweck, lange aus den Augen verloren und waren so sehr von sich selbst überzeugt, dass es keinen Raum für Demut gab. Ja, sie waren so sehr von sich selbst überzeugt, dass Jesus in Lukas 18 ein Gleichnis über sie sagt. Lukas 18, ab Vers 10, da heißt es, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, also ein Jude, der andere ein Zöllner, Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte es nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu heben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O oh Gott, Sei mir, Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und ihr Lieben, der selbstgerechte Heuchler, der religiöse Mensch, der wird sich immer mit anderen vergleichen, immer der Überzeugung sein, dass wenn nur alle so wären wie er selbst, dann gäbe es keine Probleme. dann würde es keine Probleme mehr geben, weil dann seid ihr ja alle so gut wie ich. Die anderen sind schuld an den Umständen, an den Situationen und Beziehungen. Sie, die religiösen Menschen, brauchen keine Veränderung. Sie sind korrekt und verlassen sich auf das, was sie meinen zu sein und was sie meinen, was richtig ist. Sie, sie prüfen sich selbst nie oder überlegen, ob es dann ihnen ist, liegen könnte, dass ein Streit entsteht, dass sie wütend werden oder Zwietracht zutage gefördert wird. Nein, sie sind nicht schuld. Das sind immer die anderen und es gibt keinen Grund, bei sich selbst zu suchen. Sie sagen, sie sind Licht, Leiter, Erzieher und Lehrer. Und es sind harte Fragen, Die gleich noch kommen und auch derer wir uns stellen müssen. Und bis jetzt ist wahrscheinlich tatsächlich Römer 2, Vers 17 bis 29 der Text, der mich am meisten überführt und gedemütigt hat in dem kurzen Studium, das wir im Römerbrief schon hinter uns haben. Und so ist es weder gemein oder unsensibel, darüber zu reden. Denn wenn uns Denn wenn Gottes Wort uns, dich und mich, der Heuchelei überführt, dann führt uns das zur Buße. Ist das nicht wunderbar? Und wenn du heute hier sitzt, ob im Livestream oder das nachhörst oder hier vor Ort dabei bist, und wenn du dich jetzt schon in ein oder zwei dieser beiden Eigenschaften wiederfindest, dann tue Buße. Das ist die ernsthafte Warnung, aus dem brennenden Haus zu rennen. Oder bist du so sehr von dir selbst überzeugt, dass du weißt, was die anderen denken, dass du weißt, was ihre Absicht oder ihre Motivation ist, dass du weißt, was sie tun sollten oder wie sie es dir recht machen müssen, damit du in deiner Überzeugung, in deiner Wahrheit bestätigt und zufrieden bist. Wenn das so ist, dann prüfe dich Dann bist du ein religiöser Mensch, der nur auf den Splitter im Auge des Anderen schaut. Der aber so sehr von sich selbst und seiner eigenen Meinung überzeugt ist, dass er einen Balken im eigenen Auge für unmöglich hält. Das kann nicht sein, dass irgendwas an mir liegt. Eng damit geht ein Herr, dass sich religiöse Heuchler überheben. die nicht nur überzeugt von sich selbst, sie überheben sich, sie bilden sich etwas ein. Ja, du sagst, du bist ein Leiter, ein Licht, ein Erzieher. Aber gleich zeigt Paulus auf, dass sie blinde Leiter der Blinden sind, dass sie ein finsteres Licht, das nicht leuchtet in der Finsternis sind, dass sie als unverständige Erzieher die Unze Unverständigen versuchen zu erziehen und als Unmündige versuchen, Lehrer zu sein. Sie bilden sich etwas ein. Sie überheben sich, anstatt sich selbst prüfen zu lassen. Weil sie sich auf etwas Falsches verlassen. Weil sie sich auf etwas Falsches verlassen, haben sie etwas Gutes genommen und das zu ihrem Gott gemacht. Den sie anbeten. Sie beten das Gesetz an und sie erfüllen ja auch das Gesetz. Ja, Paulus war davon überzeugt, bevor er zum Glauben kam, dass er für Gott geeifert hat und dass er alles, was das Gesetz gesagt hat, erfüllt hat, bevor er jetzt einen Römerbrief schreibt und das Gegenteil deutlich macht. Religiöse Heuchler stellen sich ins Rampenlicht, um die Ehre zu bekommen. Ob in der Familie oder in der Öffentlichkeit. Wisst ihr, was Jesus über diese Überheblichkeit sagt in Lukas 16, Vers 15? Da heißt es, Und er sprach zu den Pharisäern, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel von Gott, vor Gott. Und es dürft ihr mir zuhören. Es ist jetzt einfach zu sagen, ja, der Jude, der sich auf das Gesetz verlassen hat, Die waren religiöse Heuchler, aber wir, wir wissen doch, dass das Gesetz auf Christus hinweist. Wir verlassen uns doch nicht darauf. Aber die Frage ist, worauf verlässt du dich? Und ein Kommentator hat den überführenden Vorschlag gemacht, diesen Text einmal umzuschreiben. Nicht, dass er dadurch Gottes Wort wird. Ja, aber er überführt uns und er zeigt uns auf, wie schnell wir uns hierin wiederfinden. Und er schreibt, Zitat, Du nennst dich einen wiedergeborenen Christen und bist sicher, dass du mit Gott im Reinen bist, weil du irgendwann eine Karte unterschrieben hast oder weil du nahe nach vorne zum Kreuz gegangen bist oder weil du ein Gebet gesprochen hast und in diesem Moment unter Tränen ergriffen warst. Du erinnerst dich, dass du starke Gefühle für Gott hattest und meinst, dich an diesem Abend bekehrt zu haben. Du kennst die Antwort auf eine große Anzahl von Fragen, Und du hast andere schon zum Herrn geführt. Nun, das sind nennenswerte Dinge, wenn sie von Herzen und im Vertrauen auf den Herrn geschehen. Sobald du dich aber darauf verlässt, bist du wie ein Jude, der sich auf das Gesetz verlässt. Und deshalb erlaube es, dem Wort Gottes, dich zu prüfen und zu überführen. weil dein Herz ist überaus trügerisch. Auf der anderen Seite sei angemerkt, dass wir niemals perfekt sein werden auf dieser Seite der Ewigkeit und dass sich deshalb jeder als Heuchler entlarvt fühlen kann und auch wird. Der Unterschied besteht darin, und das ist wichtig, ein Kind Gottes wendet das demütig an, was es liest. ist nicht von sich selbst, sondern von Christus in ihm überzeugt und lässt sich demütig von Gottes Wort und anderen Geschwistern prüfen. Er tut demütig Buße und ist davon überzeugt, dass der, dem er die Sünden bekennt, treu und gerecht ist, die Sünden vergibt und ihn reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein Riesenunterschied zu einem religiösen Menschen, der sich auf seine eigenen Errungenschaften verlässt, auf einen Gesetz verlässt und sich dessen rühmt, aber nicht sich auf Christus und auf Gott verlässt in einer demütigen Art und Weise. Im nächsten Abschnitt stellt Paulus 4 bzw. fünf theoretische Fragen, um den religiösen Menschen in, im Fall des Römerbriefs den Juden seiner hochnäsigen Behauptungen der ersten Verse zu überführen. Sie sind die Beweise für religiöse Heuchelei. Die Juden waren mit dem, was sie kannten, nicht passiv. Okay? Sie praktizierten das, was sie intellektuell kannten, gaben das weitermachten, Vorschriften. Wir erinnern uns, dass die Judaisten, Paulus, immer hinterhergelaufen sind, um die Gemeinden an das Gesetz zu binden, an die Beschneidung zu binden, dass sie wirklich Christen sein können. Nun, sie praktizierten das, was sie intellektuell kannten und auf das sie sich verließen. aber sie praktizierten nicht, was sie predigten und sie lebten nicht, was sie lehrten. Sie lehrten andere, ohne das, was sie lehrten, zuerst auf sich selbst anzuwenden. Und davon ist auch keiner von uns ausgenommen. Besonders diejenigen von uns, die andere unterweisen. Ob offiziell von der Kanzel, ob in den Wachstumsgruppen, in den Familien, Oder in Gesprächen, die ihr habt. Aber versteht mich nicht falsch, was ich hier nicht sage, ist, dass wir alle unseren Mund jetzt verschließen müssen und nie wieder ein Wort reden dürfen, weil wir unser gesamtes Leben lang nicht in der Lage sein werden, zu perfekten 100% das zu leben, was wir lehren. Das sage ich nicht, denn wenn unsere Absicht die Demütige ist, die ein Kind Gottes ausmacht, dann... Sollen wir sogar andere belehren und zurechtweisen. Aber dann machen wir das gemeinsam. Erinnert euch an Paulus in Kapitel 1, dass er sagt, er möchte die Geschwister in Rom ermutigen, aber möchte selber durch sie gestärkt und ermutigt werden. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das heißt auch nicht, dass ihr jetzt alle auf die Kanzel stürmen dürft. Ja, die Bibel gibt ganz klare Kriterien und Vorschriften auch dafür. Aber wir alle sind in Situationen, wo wir das, was wir aus Gottes Wort kennen und lesen, anderen weitergeben können und gemeinsam wachsen können. Wenn aber unsere Absicht eine der genannten Eigenschaften ist, die wir gerade betrachtet haben, dann ist es absolut zu verurteilen. Und diese erste Frage in Vers 21, du lehrst andere und selbst lehrst du dich, lehrst du nicht. Du verkündigst, Man solle nicht stehlen, ist dann die Folge davon. Aber du lehrst andere und lehrst dich selbst nicht, ist die Grundlage für die anderen drei. Und Paulus macht deutlich, dass Juden stehlen, Ehebruch und Tempelraub begehen. Erstens, sie stehlen. Das ganze alte Testament ist voll davon, dass die Israeliten sich haben bestechen lassen, dass sie betrogen haben und dass sie gestohlen haben voneinander. Aber vor allem wird deutlich, dass sie Gott bestohlen haben. Und so kann man diese Fragen die Paulus hier als rhetorische Fragen stellt, die man nur mit ja, wir machen das beantworten kann sowohl wörtlich sehen im leben der juden als auch geistlich sehen im leben der juden, wie wir gleich sehen werden. Sie haben Gott bestohlen. Malachi 3 Vers 8 und 9, da heißt es: Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Habe ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den zehnten und den abgaben Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Und gleichzeitig sehen wir, wie Jesus die Pharisäer dafür verurteilt, dass sie ausrufen, Raka, geheiligt. Ja, wenn, wenn jemand kam, der etwas von ihnen brauchte, was sie nicht hergeben wollten, zum Beispiel wenn die Eltern bedürftig waren und der Pharisäer sie nicht, nicht unterstützen wollte, Dann hat er einfach das, was die Eltern gebraucht hätten, heilig gesprochen, abgesondert für den Tempeldienst und für seinen eigenen Gebrauch. Und damit hat er seine Eltern beraubt. Also der Jude war nicht davon ausgenommen, nicht zu stehlen. Zweitens brechen sie die Ehe. Hier haben wir die Auslegung und auch die Erklärung unseres Herrn im Hinterkopf, was Ehebruch ist. Wenn er in Matthäus 5, Vers 28 sagt: Ich aber sage euch, Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Das heißt, die Juden haben sich auch dessen schuldig gemacht. Vielleicht wären sie nicht so weit gegangen, sich mit den Leuten aus Kapitel 1 zu identifizieren, die in sexuellen Ausschweifungen gelebt haben, aber es fängt im Herzen an. Und wenn ihr Jeremia 3 lest, dann seht ihr, wie Gott die Israeliten des Ehebruchs mit ihm bezichtigt. Sowohl wörtlich durch ihr Leben als auch geistlich ebenfalls durch ihr Leben bestehlen sie Gott und andere, begehen sie Ehebruch in ihren Herzen und gegen Gott. Und drittens, sie verabscheuen die Götzen, aber begehen Tempelraub. In einem Kommentar dazu heißt es, Zitat, Wer Götzen dient, beraubt Gottes Haus, denn er hat Gott vorenthalten, was er ihm schuldet. Hat Gott den Menschen erschaffen, dann ist dieser schuldig, ihm allein zu dienen und ihn über alles zu lieben. Die Juden lehrten, man dürfe keine anderen Götter neben Gott haben, doch selbst entehrten sie Gott, nicht indem sie Bildnisse von Gottheiten aufstellten, sondern indem sie Ihrem Gottesdienst mehr ihre eigene Ehre in ihrem Gottesdienst mehr ihre eigene Ehre suchten als Gottes Ehre sie raubten Gott die Ehre die ihm allein zusteht sie waren alle Tempelräuber das ist die geistliche Komponente und wörtlich fällt uns dazu fallen uns dazu die zwei ereignisse der tempelreinigung ein wo der tempel verunreinigt wurde um profit zu schlagen. Uns fällt ein, dass die Sadduzeer, dass die Pharisäer auf Profit aus waren, auf das Geld aus waren, wenn es um das Gleichnis oder um die Geschichte von der Witwe geht, die ihr letztes gibt. Erinnert euch an dieses Gleichnis oder an die Geschichte, an die Begebenheit, Das ist nicht um aufzuzeigen, wie wie toll die Witwe ihr letztes Leben gibt, ihr letztes Hemd gibt, ihren letzten Cent gibt, sondern es ist da aufzuzeigen, wie korrupt die religiöse Elite der damaligen Zeit war und wie sie selbst den letzten Taler, den letzten Pfennig, den letzten Cent aus den Taschen der Armen gezogen haben. Und ihr Lieben, diese Verse leiten uns in eine möglicherweise sehr unbequeme Richtung. Denn wenn wir uns auf etwas anderes verlassen als das Evangelium Gottes, dann werden wir uns hier wiederfinden. dann werden wir uns hier wiederfinden, dass wir nicht leben, was wir lehren. Dass wir nicht in einer demütigen Art und Weise danach streben, das zu leben, was wir lernen. Zwangsläufig werden wir dann uns auf irgendetwas anderes verlassen und einen anderen Sinn im Leben haben. Macht, Komfort, Kontrolle, Anerkennung, Liebe, Besitz, Vergnügen oder Spaß können zu Götzen werden und das macht uns zu Götzendienern. selbst wenn wir die offensichtlichen Statuen verabscheuen und uns keine Buddha-Statue in die Wohnung stellen, die uns Ruhe gibt oder Ruhe geben soll. Nein, wir nehmen etwas aus der Welt und klatschen vielleicht sogar das Label Christlich da drauf, um unseren Götzendienst, unseren Tempelraub zu rechtfertigen. Hier sind zwei ernüchternde Wahrheiten für uns. Erstens, Religiöse Menschen lieben, das, lieben Konzepte der Wahrheit, aber lassen sich nicht von ihnen verändern. Ein religiöser Heuchler sieht schnell und oft, wie eine Predigt oder ein Bibeltext einen anderen überführen sollte. Aber selten, wenn überhaupt, lässt er den Text sich selbst überführen. Habt ihr euch dessen schon mal schuldig gemacht? Ich schon. Dass ich hier sitze und darüber nachdenke, oh, meine Frau sollte jetzt wirklich gut zuhören. Ja, ich nehme meine Frau, weil ich keinen von euch bloß denke. Alles gut. Ja, ich liebe meine Frau und ähm, es ist so überführend, einfach darüber nachzudenken, wie oft wir schon, wie oft ich schon irgendwo etwas gehört habe und gedacht habe, oh, da, der muss das unbedingt hören! Ja, ohne darüber nachzudenken, wie der Text mich selbst überführen kann. Für den Christen ist die Bibel lebendig. und wirksam. Wenn sie sie lesen oder hören, dann werden sie überführt, dann werden sie beruhigt, dann werden sie begeistert, aber auch beunruhigt, weil sie sehen, dass sie noch lang nicht angekommen sind. Dann werden sie gedemütigt und wieder auferbaut. Das ist das, was die Schrift mit uns macht. Sie, sie demütigt uns, gerade wenn wir diesen Abschnitt anschauen und gerade wenn wir die nächste Woche sehen werden, dass jeder vor dem Gesetz schuldig ist. Aber sie baut uns auf, wenn wir übernächste Woche uns mit dem Evangelium beschäftigen, mit der Rechtfertigung durch Gott. Nun, wir werden auferbaut durch die Schrift, gedemütigt auferbaut. Und dazu gehört auch das Wissen um die eigene Sünde. Deswegen befinden wir uns in einem so düsteren Abschnitt im Römerbrief. Aber dazu gehört auch die Freude an der Realität des Evangeliums im eigenen Leben. Und zweitens, der religiöse Heuchler oder Mensch prahlt damit, dass er moralisch überlegen ist. Ja, wenn du dich auf deine christlichen Errungenschaften verlässt, dann fängt er an, auf diejenigen herabzusehen, die in den gleichen Bereichen vielleicht noch nicht so toll sind wie er. Als religiöser Mensch wirst du bestenfalls kaltherzig und schlimmstenfalls, schlimmstenfalls verurteilend auf diejenigen herabblicken, die Probleme haben. Ihr könnt zurück zu Römer 2 Vers 1 gehen. Er schaut herab, um zu richten. Anstatt den bemühten Geschwistern Worte der Ermutigung zu sagen, ihnen zu helfen, sie aufzurichten, lästert der religiöse Mensch über sie, um sich in einem vergleichsweise guten Licht darzustellen. Ein Zeichen für diesen Zustand kann sein, dass Andere ihm ihre Probleme nicht sagen. Nicht sagen wollen, weil sie Angst haben, was er damit macht. Und ein anderes Zeichen kann sein, dass du eine verteidigende Abwehrhaltung einnimmst, wenn andere dich auf deine Probleme ansprechen. Weil du musst ja diese Überlegenheit an den Tag legen. Und hier möchte ich euch und jeden, der zuschaut, ernsthaft ermahnen, der meint, keine Probleme zu haben oder keine Hilfe beim Umgang mit den Problemen zu benötigen. Okay? Betrüge dich nicht selbst und denke nicht, ich schaffe das schon irgendwie alleine. Verlass dich nicht auf dich selbst. Sei kein religiöser Heuchler, der sich auf das Falsche verlässt. Eigenschaften und Beweise für religiöse Heuchelei. In Versen 23 und 24 wenn gleich 23 auch noch eine Frage ist. Aber 23 und 24 kommen wir zu der traurigen Konsequenz religiöser Heuchelei. Denn wenn Gott alles zu seiner Ehre gemacht hat, zu seiner Freude gemacht hat, dann schuldet alles den Juden, in unserem Abschnitt eingeschlossen, Gott die Ehre. Die Juden, sie haben sich dessen gerühmt. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott, durch die Übertretung des Gesetzes. Sie haben sich gerühmt und sich somit selbst die Ehre für ihre Abstammung und ihre Errungenschaften gegeben. Und so tun sie dasselbe wie die unmoralischen Menschen aus Kapitel 1, Vers 25. Sie vertauschen das Geschöpf mit dem Schöpfer und geben dem Geschöpf die Ehre. Das ist die Herausforderung an allem Ganzen. Wenn religiöse Menschen sich mit ihrer eigenen Gesetzestreue rühmen, während sie das Gesetz brechen, dann sind sie häufig die Einzigen, die nicht sehen können, was sie tun. Weil sie überheblich sind, weil sie aufgeblasen sind, weil sie meinen, das Gesetz zu kennen und aufgrund dieser Einbildung nicht erkennen können, dass sie religiöse Heuchler sind. Und Vers 24 ist der traurige Schlüsselvers in diesem Abschnitt. Der, der das Gesetz mit der Beschneidung verbindet, religiöse Heuchler verlassen sich auf das Gesetz, lehren, leiten und erziehen, aber leben nicht, was sie lehren. Und hier habt ihr noch einmal das, was über ein Kind Gottes gesagt wird, dass wir demütig das anwenden, was Gottes Wort sagt, wenngleich nicht in ganzer Perfektion, sonst wären wir schon bei unserem Herrn. Aber damit sind sie immer ein Anstoß für den Ungläubigen. Jetzt kommt eine kurze Definition für einen Heuchler. Für gewöhnlich ist ein religiöser Heuchler selbstgefällig. Er meint, gut dazustehen. Für gewöhnlich ist er überempfindlich. Denn er darf in seinen Absichten und Ansichten nicht untergraben, nicht hinterfragt und nicht übergangen werden. Er ist urteilend. Er muss andere finden oder beschuldigen, Fehler zu machen oder an dem Streit schuld zu sein, um gut dazustehen. Er ist kontrollierend, jedes Detail in den meisten Situationen seines Alltags und er ist ängstlich, weil er sich ständig die Frage stellt, habe ich genug getan, habe ich genug getan, habe ich das alles eingehalten, habe ich genug getan. Schlimmer noch, Ungläubige verachten den Gott, den diese religiösen Heuchler vertreten. Paulus zitiert hier Jesaja 52, Vers 5, wo wir in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments denselben Wortlaut finden. In Ezekiel 36, Vers 20 spricht Gott von der Wiederherstellung seiner Ehre, weil der Name Gottes um der willen verlästert wurde. Die Nationen spotteten über Gott, wenn sie Israel anschauten. Und so sagt Gott, er wird Israel wiederherstellen, aber nicht um seine Ehre, um seinem Namen die Ehre wiederzugeben. Und so viel, so wie schon viele hundert Jahre zuvor wird Gott auch in der Zeit der religiösen Heuchler in Römer 2 weiterhin verlästert. Ein Kommentator schreibt dazu, Zitat, Paulus schreibt die Ursache der Gotteslästerung den ungehorsamen Leben seiner Leute zu. Vielleicht will Paulus dem Leser die Ironie vor Augen führen, dass die Verantwortung für die Entehrung des Namens Gottes von den Heiden auf das Volk Israel verlagert wurde. Durch ihr Verhalten verunehren sie Gott. Wie sieht das in deinem Leben aus? Wir müssen uns dieselbe Frage stellen. Ist unsere Gemeinde, sind wir als Einzelne anziehend oder abstoßend? Ist unsere Demut, unsere Freude in schweren Zeiten, unsere Geduld unter Druck, Und so weiter offensichtlich. Ein offensichtliches Zeugnis für andere. Und ich finde den Vergleich gut, den ein Kommentator zieht. Er sagt, leben wir als Aushängeschild für Gott oder als betreten verboten Schild. Nur das Evangelium bringt Gemeinden und Menschen hervor, die der Welt Gott präsentieren. Lieben, häufig machen wir den Fehler zu meinen, mehr evangelisieren zu müssen. Ich bin dafür, auf jeden Fall. Um Leute in die Gemeinde zu kriegen. Und so überlegen wir uns Strategien, Traktate, Einsätze, nur um festzustellen, dass es nicht den gewünschten Erfolg bringt. Und Fragen, die wir uns vielleicht stellen müssen, dahinter ist, warum sollte die Welt das Evangelium von jemandem haben wollen, der es selbst nicht lebt? Warum sollten die Menschen das wollen, was du hast, wenn du selbst nicht begeistert von dem bist, was du hast? Warum sollten die Menschen das wollen, was du sagst und ihr Leben verändern wollen, wenn du dein Leben nicht veränderst? Warum sollen sie deinen Jesus wollen, wenn dein Jesus genauso aussieht wie ihr Leben? Sie würden es nicht wollen. Warum auch? Die Menschen außerhalb der Gemeinde sind häufig außerhalb, weil sie uns anschauen. Und denken, was ist der Sinn? Was ist der Sinn dessen, da dabei zu sein? Schaut euch diese Christen an. Dieser Christus. Und sie nehmen Anstoß daran. Ich weiß, dass sie nicht nach Gott fragen, wie wir nächste Woche sehen werden. Aber hier ganz deutlich, die Juden wollen ein Anstoß für die Ungläubigen, nach Gott zu fragen. Mehr noch, sie geben Anstoß zum Lästern. und die Frage ist was kennen die nachbarn von deinem zeugnis innerhalb deiner eigenen vier wände weil das christliche leben ist nicht nur sonntag hier und mittwoch hier und freitag oder donnerstag in den wachstumsgruppen und dann noch privat ja da kann ich machen was ich will das christenleben ist nicht so wenn wir das licht sein sollen was die juden sein sollten wenn wir das salz der welt sein sollen dann muss das unser ganzes Leben, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in Anspruch nehmen, ausmachen. Kann es sein, dass du mit deinen Nachbarn und Kollegen nie über den Glauben sprichst oder sie dir nicht zuhören, weil du durch deinen Streit mit deinem Ehepartner oder das Anschreien deiner Kinder oder die griesgrämige Einstellung bei der Arbeit einen Anstoß dafür gegeben hast, dass der Name Christi verlästert wird? Das sind überführende Fragen. Ich habe noch zwei Minuten für einen ganzen Punkt. Religiöse Heuchelei ist eine schwerwiegende und ernstzunehmende Sache. Die Eigenschaften und Beweise dafür sind so gravierend, dass die Konsequenz absolut nichts ist, was wir uns wünschen sollten. Aber religiöse Heuchler sind auch noch oberflächlich. Und so kommen wir zu der letzten Bastion der Juden, die Beschneidung. Das, was Paulus jetzt macht, ist, er nimmt dem Juden den letzten Boden unter den Füßen weg, der jetzt vielleicht meint, okay, wenn ich mich schon nicht auf das Gesetz verlassen soll, dann wenigstens auf die Beschneidung, weil Abraham ist größer als Mose, die Beschneidung ist älter als das Gesetz. Aber Paulus zeigt die oberflächliche Argumentation, dieser religiösen Menschen auf und zerstört diese Bastion, die Beschneidung. Ein Kommentator sagt zur Beschneidung, Zitat, die körperliche Beschneidung ist nur so lange wertvoll, wie sie mit dem Gehorsam gegenüber dem ganzen Gesetz Mose einhergeht. Wenn nicht alle Aspekte des Gesetzes praktiziert werden, ist der Wert der Beschneidung aufgehoben. Paulus begründete seine Haltung später damit, dass Abraham Glauben hatte und Gott gehorchte, bevor er beschnitten war. Sein Glaube sei nicht von der Beschneidung abhängig. Das werden wir in drei Wochen in Römer Kapitel 4 sehen. Das heißt, wenn der Jude nicht ganz genau das Gesetz eingehalten hat, auf das er sich so verlassen hat, dann war seine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Und hypothetisch stellt Paulus im Gegenzug fest, dass derjenige, Der das Gesetz völlig einhalten würde, diese Person gibt es nicht, aber hypothetisch, und unbeschnitten ist, als Beschnittener bezeichnet wird. Paulus lehnt sich sogar so weit aus dem Fenster und sagt, dass diejenigen, die beschnittenen Juden richten werden, versetzt euch nur mal in die Lage eines religiösen Juden, eines stolzen Juden, der sich auf den Buchstaben und die Beschneidung verlassen hat. Ich soll von einem Unbeschnittenen gerichtet werden, was ist jetzt los? Die Beschneidung war ein Symbol, ein sichtbares Zeichen der Strafe für den Bundesbruch. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, wurden Bündnisse nicht mit einer Unterschrift, Verträge nicht mit einer Unterschrift getätigt, sondern mit einem Bild, das aufzeigt, wenn, das, wenn ich den Bund nicht einhalte, dann soll das mit mir passieren. Wir erinnern uns zum Beispiel an Abraham und Gott in 1. Mose 15 als Gott, als Abraham die Tiere teilt und einen Weg baut und dann ein tiefer Schlaf auf ihn kommt und Gott einseitig diesen Bund schließt, weil damit gesagt wird, sollte ich den Bund nicht einhalten können, soll es mir so gehen wie den Tieren. Ich soll zerteilt werden. Deswegen ist Gott alleine durchgegangen, denn sonst wäre Abraham sehr schnell zerteilt worden. Das heißt, wenn der Bündnisbrecher den Bund bricht, soll es ihm so gehen wie das Symbol, das sie vorher festgelegt haben und gezeigt haben. In Bezug auf die Beschneidung war es also das, was Gott Abraham sagt. Er sagt ihm in 1. Mose 17, wenn du mit mir in Beziehung in einem Bund stehen willst, musst du beschnitten werden. Als Zeichen für dich und alle andere, dass du, wenn du diesen Bund brichst, vollständig abgeschnitten wirst. Von anderen, vom Leben, von mir selbst abgeschnitten. Das Abschneiden dessen Zeichen die Beschneidung war, ist für Gläubige am Kreuz geschehen. Kolosser 2, Vers 11, in ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Christ, in Christus sind wir beschnitten. Das macht Paulus in Vers 28 und 29 deutlich in Kapitel 2 hier bei uns im Römerbrief. Was Paulus hier aber nicht sagt, ist, dass die Christen die Juden ersetzt haben okay, und dass Israel keine Zukunft mehr hat. Das ist nicht die Argumentation, die Paulus hier bringt. Dazu werden wir noch kommen, wenn wir uns die Verteidigung des Evangeliums anschauen, Kapitel 9 bis 11. Was er aber sagt, ist, dass das ein beschnittenes, gereinigtes Herz ist, das der Mensch bekommt, wenn er gerettet wird. Das nächste Zitat überspringen wir. Die Frage ist, können wir das auf uns anwenden? Verlässt du dich vielleicht auf deine Taufe oder auf deine Gemeindemitgliedschaft oder auf das, was du weißt? Nun, das zählt nur, wenn echte Veränderung in deinem Leben stattfindet. Wenn ein Herz wirklich ergriffen wurde. Ein Christ ist jemand, der es innerlich ist. Und das können wir niemals selbst erwirken. Es ist möglich. sich auf den Inhalt des Christentums zu verlassen, aber nicht auf Christus. Und das passiert in Gemeinden, sogar in Gemeinden, wenn die grundlegenden Lehren der Schrift gut begriffen werden, aber keine Veränderung im Leben des Hörenden bewirkt. Es mag ein intellektuelles Verständnis des Evangeliums vorhanden sein, während es keine erneuer, innere Erneuerung gibt. Meine Lieben, die Gemeinde kann religiöse Heuchler, religiöse Menschen Wunderbar weich einbetten, können Sonntag für Sonntag kommen, um einfach nur die Gewissheit zu bekommen, ich bin eigentlich ganz in Ordnung, ohne dass jemals Veränderung eintritt. Verschiedene Gemeinden unterstützen religiöse Heuchler auf unterschiedliche Weise. Dass ist die Gemeinde, die darauf aus ist, Wunder und spektakuläre Shows abzuziehen. Die Mitglieder müssen ständig kraftvolle, emotionale Erfahrungen machen und dramatische Ereignisse erleben. Sie verlassen sich auf ihre Gefühle und auf krasse Gebetserhörungen. Rechtfertigung beziehen sie aus überschwänglichen Emotionen. Wir kennen solche Gemeinden, wo wir sagen, oh, religiöse Heuchler. Dann haben wir die traditionellen Gemeinden, die sich auf Rituale und Tradition verlassen. Menschen kommen von Schuld geplagt, um nur zu hören, was sie alles tun müssen, um diese Schuld wieder loszuwerden. werden durch die Schönheit der Musik und vielleicht der Architektur oder die Geheimnisse der traditionellen Zeremonien betäubt. Die Liturgie und Tradition definiert ihre Rechtfertigung. Wir kennen solche Kirchen besonders. Die katholische Kirche kommt uns in den Sinn. Religiöse Menschen. Und dann haben wir zuletzt die konservative Gemeinde. die sich auf die detaillierte Lehre verlässt, die sie verkündigt. Die Mitglieder hören ständig, dass andere Unrecht haben, dass sie irgendetwas tun müssen. Sie verlassen sich auf ihr theologisches Wissen. Gesunde Lehre ist gleich Rechtfertigung. Oh. Kann es sein, dass du hier sitzt, zuschaust, das nachhörst? Als religiöser Heuchler sitzt, weil du... hier gute theologisch fundierte Lehre bekommst und dich darauf aber verlässt? Predigen wir so, dass du dich wohlfühlst, weil dein Kopf größer wird, aber dein Herz sich nicht verändert? Ich hoffe es nicht. Ja, ich hoffe, dass wir Gottes Wahrheit und seine eine Bedeutung auf dein Leben anwenden und du diesen Raum oder den Livestream verlässt und sagst, Danke Gott, dass du mir, Sünder, gnädig bist. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, Demütigen aber gibt er Gnade. Und so, ihr lieben Bigebäler, seid ihr Heuchler, die die Wahrheit kennen, aber nicht tun? Die von sich selbst überzeugt sind, weil ihr in dieser Gemeinde seid, schon lange und hört und hört und hört? Euch selbst überhebt, weil ihr meint, ganz Gut zu sein, weil ihr viel wisst, anstatt sich vor Gott zu demütigen und auf Christus zu verlassen? Verlästere den Namen Gottes nicht dadurch. Tu Buße, kehre um, prüfe dich, ob du dich in einem oder mehreren Punkten hier wiederfindest und ordne dich demütig unter Gottes Wort unter. Weil es sagt, es nützt nichts, wenn du dich darauf verlässt. Natürlich! Sind theologische Korrektheit, moralisch gutes Verhalten und Gebet absolut ein Resultat der Freude an der Realität des Evangeliums? Aber diese Dinge können wir so leicht mit dem vertauschen und so schnell dazu tendieren, uns darauf zu verlassen, anstatt uns auf die Gerechtigkeit zu verlassen, die in Christus geoffenbart wird und uns nur in Christus zugesprochen wird. Prüfe dich. Anhand der Schrift, frage andere Geschwister um Rat, suche dir Hilfe, überwinde deine Menschenfurcht, kämpfe gegen deinen Stolz, denn ich wünsche es keinem von uns, am Tag seines Todes zu hören: Ich kenne dich nicht, du religiöser Heuchler, der du den anderen einen Anstoß an mir gegeben hast. Lass mich noch beten. Herr, habt du Dank für dein Wort? Habt du Dank, dass es überführt? Dank, dass es uns durchdringt? weil es lebendig ist, weil es wirksam ist und so bete ich, dass du uns überführst, da wo wir uns der Heuchelei schuldig machen, obwohl wir deine Kinder sind, da wo wir das Evangelium vielleicht noch nicht verstanden haben, da wo es Geschwister, Menschen gibt, die hier zuschauen, die dich noch nicht kennen. Ich bete, dass du Gnade schenkst und dein Wort gebrauchst, um zu überführen, um zu reinigen, um zu uns wachsen zu lassen und dass wir es nicht dazu gebrauchen, unseren Kopf größer zu machen oder darüber nachzudenken, wer diese Predigt aus Römer Kapitel 2, Vers 17 bis 29 jetzt unbedingt hören muss, sondern dass wir prüfen, was hat das mit mir zu tun. Und so bete ich, sei mir Sünder gnädig, zeige mir, wo ich mich der Heuchelei schuldig mache und hilf uns, dir die Ehre zu geben, Herr. Amen.